Det är fredag och det betyder, det vet ni som lyssnar, att ett nytt avsnitt av träningspodden är här. Tada! Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström och vi är faktiskt Sveriges största podd om träning. Det skryter vi gärna om, det känns kul och det är ju tack vare er som <skratt> lyssnar som vi har blivit så stora. Men vi har också hållit på länge Lovisa, eller hur? Man säger ju att en de viktigaste framgångsfaktorerna vad det än är man ska ta sig an så är det kontinuitet. Alltså regelbundenhet över lång tid. Och det har vi, om det är någonting vi har lyckats med träningspodden så är det just det. Alltså jag fick ett så roligt meddelande här om dagen Och det var från en kvinna som hade börjat lyssna på träningspodden nu och skulle lyssna i kapp och lyssnade kanske på så här två avsnitt om dagen och körde på verkligen, bara tröskade på hon hade väl mycket tid och hon skrev, det vore ju så kul tänk om du kunde lyssna lite själv och göra en liten reflektion på vad som har hänt sedan ni började och hur du har förändrats jag tänkte säga, jag vågar inte för det har hänt så mycket saker när vi har poddat jag började liksom podda mitt i en utbrändhet mådde piss och kom inte ihåg någonting nästan från de månaderna och sen så eh, blev jag kär och så har jag sprungit maraton och så har jag eh, fått ett barn till som jag inte trodde skulle hända och så jag har flyttat 71 gånger och bytt jobb alltså det har hänt så mycket saker och det känns också som att eh, man skulle nog liksom skratta lite grann åt den personen man var i början eller kanske lite överseende klappa på huvudet eller så, jag vet inte kanske hade man kloka tankar redan då, men, men alla människor utvecklas ju och det roliga med det här poddformatet är att det kan man ju faktiskt gå tillbaka och lyssna på då alltså det är ju ren och skär personlig utveckling som man också får höra om man hör hela träningspodden från början till slut jag skulle aldrig utsätta mig själv för det Uh. Nej, vi svore det hemskt. Destruktivt. <laughs> ja, men verkligen. Ah. Nej, Nej det, bli, det blir inget av mig. Men du Lovisa, nu ska jag berätta en grej för dig. Eh, jag var ju lite sjuk här förra veckan. Eh, jag, var sjuk, jag blev sjuk dagen efter vår sista inspelning och sen var jag sjuk ungefär tio dagar. Och förkyld och ont i halsen och ont i huvudet och så. Men det kändes inte som corona. Ja, det vet man ju aldrig. Jag var väldigt försiktig. Jag var inte ute och slirade och höll på. Utan jag höll mig mycket för mig själv och så. Men sen så blev jag då frisk. Kände jag mig bra i slutet på förra veckan. Så var vi på kolmården i helgen. Det var jättekul. Så härligt att komma iväg lite. Man har inte så höga krav när man inte har gjort något på, på flera månader. Utan då en liten utflykt i kolmården. Det kändes som värsta äventyret. Så sov vi över en natt också. Det var jättemysigt. Och sen så blev det så att eftersom jag var sjuk så var jag tvungen att boka om massa saker till den här veckan. Och då blev den här veckan, utan att det egentligen var planerat så, en ta hand om dig själv vecka. Och då tänkte jag, men då, då välter jag mig i det. Då gör jag det här till en vecka där jag tar hand om mig själv lite extra. Och det behöver man ju göra ibland, faktiskt. Det tror jag, ofta tänker man så här, gud jag måste engagera mig i allt som händer i världen. Och jag måste göra ditten och jag måste göra datten. Och jag måste eh, ta hand om alla runt omkring och, och sådär. Men hur ofta fokuserar man på att ta hand om sig själv? Inte skit ofta. Det är jätteglömt och dum, äh, jätteglömt, jättedumt att glömma det. För det är ju där det börjar liksom. 
Så att jag började den här veckan med eh, att gå på något... Jag hade ett gammalt presentkort på Grand Hotel, nämligen, på deras spa. Och det lyxigaste av lyxiga. Ja, men jag vet. Men det här presentkortet, det fick jag för nästan två år sedan. Så att när jag fick ett infall, bara så jag måste kolla när det här går ut. Och då såg jag att det gick ut här förra veckan. Och fick panik. Jag bara, nej, vad, vad ska jag göra? Så att när jag kollade, då var det samma dag som det skulle gå ut. Så jag bara i panik satte mig och började boka en massa behandlingar. Så att jag skulle hinna använda det där presentkortet. Och den första behandlingen då, den var jag på i måndags. Och det var en Nordic Detox. Och det, det gick inte riktigt att läsa på hemsidan vad det handlar om. Utan det var du älskar här... ju detox-begreppet. Jag älskar det, jag tycker det är härligt. Jag älskar att känna mig detoxad. <laughs> Även att folk säger att det här är fake och hittar på- men det är en skön känsla i kroppen när man känner sig Men du detoxad. gillar ju den menta- mental detox också. Ja, jag gillar detox överhuvudtaget. Det är verkligen något som, som appellerar till mig. Så att jag tänkte jag testade det här och de skrev att det var bra om man känner sig stressad eller om man till exempel är jättelägad så att man är lite svullen i kroppen och så. Så jag kände att kroppen har varit lite så här mm, obalansig. Jag kan inte sätta fingret på det riktigt, men ja, man är lite svullen, får lite magknip när man äter, lite så här små ont här och var. Så jag tänkte det där passar nog mig, Nordic Detox. Och då var det någon slags lymfmassage tror jag det heter. Har du testat jag det någon gång? All, nej, jag har aldrig provat det och jag är så nyfiken för det låter jätteskönt. Men vet du vad? Det var jätteskönt. Det tog skit lång tid för att man ska gå igenom hela kroppen. Så att sen en lymfmassage, det tar tydligen jättelång tid. Jag var ju där i två timmar. Men det började med att tänka så här, vad är det här för någonting? För då var det liksom sådana här, typ bara så här smekningar. Han började nerifrån på benen. Så var det bara så här, med fingret så här, smek på benet upp på vaden så här. Jaha, tänkte jag, vad kunde det här göra för nytt? Och sen kom det någon slags kedjor som han körde någon slags massage med. Och sen var det tyngder som han la på olika punkter och tryckte ner och sådär. Ja, tänkte jag, ja, ja, det är väl någon slags, det här mår man säkert bra av. Men sen började själva lymfmassagen, som jag tror. Och, och då... Ja, men det är, det är lite svårt, man har ingen aning riktigt. Och då var det, det mer så att han nöp mig. Det, det var lite obehagligt faktiskt. Det var så att han liksom nöp tag och drog och nöp tag och drog och nöp tag och drog. Och sen körde han också med sån här koppning. Har du testat koppning? Nej, men, men det var vi trendigt för 5-6 år sedan. Det var många simmare när de, man såg det på dem när de hade sina badkläder på sig så såg man att de hade såna här blåa fläckar på kroppen för då hade de ju haft några koppar på. Ja, exakt. Men man kan ju låta dem ligga jättelänge och då blir det ju sådana där runda märken. Det ser ganska äckligt ut. Måns Möller ut en bild när han gjorde koppning här om häromdagen på sin Instagram och jag var bara så här, uh! Det ser, inte, det ser inte fräscht ut alltså, när, när huden och allting åker in i den där koppen och blir alldeles blått. Och, nej, fy, men, 15 men, tur... år och sugmärke så tänkte jag. Ja, oh, men gud. Oh. Nej, men här, här satte han liksom bara fast den så att det blev eh, vakuum. Och sen drog med den som en dammsugare nästan. Jupp, upp för benet och så jupp, upp för benet. Och det sjuka är att när jag var färdig med de här två timmarna där han har gått igenom hela kroppen. Jag kände mig så eh, lätt och stram, alltså jag vet inte det var som att det stramade åt hela kostymen det var som att jag hade gått till skräddan med min skinnkroppskostym och så hade skräddan typ tagit in kläderna lite grann, förstår du vad jag menar? 
Men jag, jag, jag tror att alltså, när man pratar om den här effekten av den där som du pratar om, det här vakuumet och, och dra, man drar. Man, tanken är väl att man ska liksom flytta bort vätskan där Exakt. den ligger under huden och ja. sen ska det liksom skjutsas bort igenom. Blev du törstig och trött efteråt? Du, jag somnade på slutet, så jag blev jättetrött. Och så var jag så törstig att ta i munnen när, när han precis var färdig. Så fick jag ett glas vatten så han ville ha mer. Jag bara, ja, ett till. Jag drack som en kamel efteråt. Och så var jag så kissnödig. Jag gick och kissade. Och det kändes som att jag satt och kissade i en halvtimme. Jag skämtar inte. Jag bara, nu är jag klar. Nej, lite till. Alltså, det, det var som... Det var som ett vattenfall. Bara, så där kom ju all vätskan ut. Men uppenbarligen så funkar detta med lymfmassage. För att jag kände mig så jäkla skön i kroppen efteråt och i flera dagar det sitter fortfarande i faktiskt och så sa Patrik till mig så här men gå upp och ställ dig på vågen och se om det har hänt någonting ja, vet du vad som hade hänt sen morgonen då hade jag gått ner 0,6 kilo bara vätska jag hade ätit under dagen ja, jag hade ju ätit och käkat lunch och allting, jag hade precis ätit när jag gick upp och vägde mig till och med och då hade jag ändå gått ner 0,6 kilo i vätska Förstår du då hur mycket överflödsvätska som vi bär runt på? Nej, så att ja, det där var ju jätteskönt. Men det är ju inte billigt. Men det kanske är billigare om man går någon annanstans än på just Grand Hotel då. då. Men jag, jag kände att det där är en sån där grej som jag kan bli beroende av. Det där kommer ju vara något som jag kommer att vilja göra varje vecka. För det var så himla skön känsla i kroppen. Träningspodden sponsras av Enjai och den här veckan så kommer vi prata om Cookie Madness och Minutes of Madness. Ja precis, galenskap helt enkelt. Och när det gäller Cookie Madness så handlar ju det om Enjais nya produkter den här sommaren. Cookies and Cream, Milkshake och Chocolate Chip Cookie Pudding. Och de här har vi ju pratat om nu i några avsnitt och ja, det har väl gått fram budskapet att vi tycker det här är väldigt väldigt gott. Ja, min favorit är ju milkshaken. Jag, cookies and cream för mig, det smakar som oboj. Och jag älskar oboj och jag älskar ju den här söta chokladsmaken. Krämig choklad. Ja, och jag älskar ju milkshaken också. Men jag älskar också puddingen. Alltså den är det lyxigaste mellanmålet som jag kan unna mig. Jag tycker att det är så härligt. Nu när jag har slutat med godis så är det verkligen så här ja, ja, men jag längtar till mitt mellanmål för då får jag ta en chocolate chip cookie pudding. Ja, den, är, den är faktiskt väldigt, väldigt god. Och som jag tjatar om det, men man kommer undan den där protein eftersmaken som många produkter kan ha. Jag tycker faktiskt inte att de här produkterna har det. Och då är det ju ändå 20 gram protein va, i varje produkt eller vad man ska säga. Så det är ju mycket. Ja, 20 gram protein i shaken och 20 gram protein i puddingen. Och det är många som brukar ställa såna här frågor. Både shaken och puddingen är laktosfria, glutenfria och utan tillsatt socker. Däremot är det kolhydrater och sockerarter i båda två. Precis, och det var alltså cookie madness. Det kommer in i magen, men vad är då minutes of madness? För det är väl inte när man äter de här produkterna antar jag. <laughs> Jag och några andra träningsprofiler, bland annat Helen Alsson som jag tror många känner igen som Gladiatorn Ice. Vi har fått i uppdrag av Enjai att sätta ihop Minutes of Madness. Alltså riktigt sån här sjuk 
tjocka, galna träningspass som blir svinjobbiga men som man kan anpassa utifrån sig själv. Och jag ska säga att nu ska jag vara kreativ, jag ska göra någonting som jag inte har satt ihop pass kring förut. Så jag har satt ihop ett trappträningspass. Inte så att man ska springa i trappor utan att man ska använda trappan som träningsredskap. Och jag blev supernöjd med det här passet. Och jag tror till och med att det är ett sånt pass som jag kommer köra själv. Eh, antingen sätter ihop den när jag är ute och springer och sen springer jag förbi en trappa och stannar till där. Eller att helt enkelt promenera till en bra trappa. Jag gillar ju att träna utomhus. Man har, vissa har ju trappor inomhus. Men det här passet, som jag är väldigt nöjd med, det kan man gå in på Enjays Instagram och se. Där finns också Helen Alsson pass. Hon har kört ett pass eller satt upp ett pass med gummiband och kroppsvikt. Och mitt pass, det kan berätta lite kort för det här är galet. Det är 200 meter löpning och sen så ska man köra hopp i trappan, sen ska man köra utfall och sen ska man göra armhävningar i trappan. Utfall igen, en annan typ av utfall. Och sen ska man göra knäindrag och enbenshopp. Och sen så ska man göra det här flera varv. Men varven blir kortare för varje gång. Och man kan välja, antingen så klockar man sig. Så att man ska se, se om man klarar. Jag har nämligen gett en maxtid. Eller så utmanar man en kompis. Och så ser man vem som är snabbast. Alltså jag är så nöjd med det. Fast jag hade sån träningsverk i rumpan. När jag körde det första gången när vi skulle filma det. Ja, det, det låter ju jättekul. Jag tror jag måste testa. Jag gillar ju trappträningspass. Också springa intervaller i trappar tycker jag är jättekul. Jag hade ju en lång, lång trappa där jag bodde förut. Nu har jag ju kanske inte det i närheten. Jag får helt enkelt ta och hitta en trappa någonstans så att jag kan testa det där passet. Och man kan gå in på NJs Instagram. heter NJI Official. Och där finns mitt träningspass. Helen Alsons träningspass. Och sen kommer det komma fler träningspass där. Alltså Minutes of Madness tillsammans med NJI. Tack till NJI! Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jag älskar massage, och jag älskar nog eller ja, thai-massage är min favorit för att det är enormt fysiskt det är så hårt, det är handfast du vet, jag älskar ju att bli så här god på, jag kan ju be mina barn så här när jag lägger mig på vardagsrumsgolvet så kan inte ni gå lite grann på mig och jag tycker att det är så himla skönt och jag har inte känt mig bekväm med att gå på Thai-massage nu under våren. Men så gjorde jag lite research och stötte på en tjej som gör hemmamassage. 
Alltså normalt sett som jag förstod det så gör hon, är hon företagsmassör. Så hennes liksom, heltidsjobb är att åka runt till arbetsplatser. Och när hon gör det så oftast då, så gör hon någonting som kallas för energimassage. Och jag tror att har man varit på mässan någon gång så känner man igen det. Det är som en stol som man, liksom, man lägger upp knäna på en liten ett våningsplan. Och sen så hänger man armarna över och sen är det som en... Ett hål för ansiktet. Så man liksom sitter framåtlutad. Mm-hmm. Ja. Någon gång när jag var på ströget- så har de stått och haft så där, ja, men typ 15 minuter- och så kan man få massage. Men man, behöver liksom inte, man tar inte av sig kläderna- och man ligger inte ner- utan man har huvudet eller ansiktet neråt- och nu såklart så har ju inte hon några, eller har inte haft några arbetsplatser att åka runt till under våren. Så då har hon börjat göra dels utomhusmassage. Att hon så här möter upp folk där i en, i en park eller på deras gård eller i villaträdgård eller så. Men så gör hon också hemmamassage. Hon, hon skrev typ endast par och kvinnor. Så att hon är väldigt så här... Ja, Ska ja, alltså, ingen man tror att det är något annat liksom. Nej men exakt eh, Så jag gjorde lite research på henne Hon hade så bra recensioner Alla var supernöjda stammisar Så då har jag bokat in henne Fyra gånger har hon varit hemma hos mig Och sen har jag fått bestämma musik Jag har bestämt vart i lägenheten vi ska vara Och så har jag tänt så här, mitt doftljus Så att jag har liksom haft, kunnat ha mycket större kontroll På det som är runt omkring Plus det är nog första gången som jag går på massage eller får massage av en och samma person. Vilket gör att det här inom mig, och det här jag pratade med en kompis om det här, som kände igen det. När jag, när jag får massage så är jag alltid lite stressad för jag tänker så här: snart är det slut, snart är det slut. Nu måste jag passa på att njuta. Mm, jag vet, det jag vet. Över. Ja. Och jag kände så första gången för att jag inte visste vad som skulle komma som nästa steg. Jag visste inte vart hon skulle gå vidare på kroppen och det här är mycket... Energimassage som jag har förstått jämfört med kanske med så här, svensk klassisk massage. Det ska man inte bli lika trött av det för att man inte ligger ner. Men sen är det liksom mycket mer så här klappningar, hårda strykningar. Det är en del så här, mer nyp och triggerpunkter. Men det liksom är. Jag har nog mer känt mig. Vad ska man säga? Som en nyladdad än dränerad som jag ibland kan bli om jag har varit på tajmassage. Jag blir så här frussen och eh, känner mig nästan så här hängig. Men här mm. har tvärtom varit så att jag känt mig ja, men uppladdad. Och andra gången hon kom hit och gjorde massage, då hade hon ju liksom samma process. Och då visste jag så här, ja, men sen kommer det. Ja, just det, nu är hon där. Ja, då kommer hon gå dit sen och då kunde jag slappna av mycket mer och njuta. Och sen tredje gången och fjärde gången då var det bara så här, då gav jag mig verkligen hän på ett sätt som jag inte gör första gången för massagen och inte vet vad den har för typ av handgrepp och den frågar helt så här, ska jag hårdare eller mjukare eller lagom och så måste jag så känna efter är det, är det tillräckligt bra? Eh, så att det känns ja, för mig har det verkligen varit en kombination av muskel och själavård att ha de här massagetillfällena eh, hemma plus att det för mig har blivit så mycket mindre projekt än att ta mig iväg och dels boka i förväg vilket jag alltid tycker är lite knepigt jag kan så här bli lite stressad typ dagen innan att det finns för många fasta punkter plus det var inte alls dyrt hon hade ett, ett så här specialpris nu 500 kronor för 45 minuter och med kvitto så att man kan använda sitt friskvårdsbidrag för det. Och som du säger, gandotell massage eller överlag om man går på massage på span. Alltså då kan det ju kosta 
11-1200 för 50 mm. minuter. Och jag, det, det, jag har väldigt svårt att betala det. Om jag får det som present är jag jätteglad. Men det går inte att använda liksom, den vanliga kassan för det. Så att jag, fyra gånger har jag fått massage hemma. Och det har varit så skönt när det har varit så stökigt runt omkring som det ändå har varit. Ja, det är ju det. Men tycker du som jag, jag, jag blir ju väldigt, jag är inte en prydperson egentligen. Och jag har inte svårt med så här nakenhet normalt sett. Jag kan ju gå naken framför mina barn och du vet jag är uppvuxen med att uppe i Norrland att alla bastar tillsammans och springer ut i snön och folk är nakna liksom, det är inget konstigt med det. Men när jag ska gå på massage, jag tycker det är så pinigt att ligga naken. Jag är så generad när jag ligger på massagen hela tiden. Jag, jag, jag vet inte, det är något som gör att jag känner mig något fruktansvärt obekväm med att vara naken just i massagesammanhang. Vad känner du? Men, alltså, har du inte handduk eller täcker över den alltså, delen? Jo, såklart. De, täcker, de är, är jätteduktiga på det. Tyg, som ja, men de, ja, men just det där med att även att det är täckt så känns det... Jag, jag vet inte. Jag känner mig... Exploaterad. <laughs> vet du vad jag ska beskriva Exposed. det? <laughs> men men kan inte det ha att göra med att du, att du är en offentlig person? Att du kan bli granskad? Ja, men kanske. För jag känner så här när jag går på massage utomlands också. Att där ingen känner igen mig så känner jag bara att det är... Jag vet inte. Det är något som jag tycker är... Jag är så himla obekväm med det. Men jag måste ju bara träna på det. Det, det. det är ju inte mer med det. Jag har ju aldrig varit en massageperson. Men nu på senare tid så har jag känt mer och mer att jag kanske ska försöka bli en massageperson. För det är inte så tråkigt. Det är ganska skönt ändå. Jag är massageperson. Och min Baxter, han är massageperson. Han är ju nio. Och han har varit massageperson i ja, typ sen han var... Två, tre. Han vill alltid Oj. att jag ska sitta och massera honom. Och när vi har varit på, i Thailand och massagen är väldigt billig. Och så får han dessutom halva priset. För att han är, jag tror att det är för att han är liten och det kanske inte är lika jobbigt att massera. Den lilla ja. spinkiga kroppen som en, liksom en stor kar. Men, men han, han checkar ut helt och somnar. Och han är väldigt så här, lugn med att folk... Alltså sådana som han inte känner tar på honom. Men en annan grej som jag kan tycka... Om, om du tycker att det är jobbigt att vara naken... Jag har ju alltid lite så här garden uppe för att jag ska få kritik. Vi har ju pratat om min oförmåga att ta emot kritik. <laughs> ja. <laughs> och det, det är två situationer som, det liksom, som jag alltid är så här, oh, det ena det är massage. Och då tänker jag så här, då är det, handlar det om att jag inte... Eh, tar hand om mig tillräckligt mycket så här, åh men gul så här, den här, här, de säger inte ens mitt namn för det har de inte koll på säkert vad det heter men liksom att de eh, klagar lite grann på rörligheten i axeln eller att jag har eh, någon muskelknuta som bråkar och så här, och att jag får så här lite bannor och nästan så här hemläxa trots att jag inte har bett om det Nej men tar du eh, det som kritik? Gud det här ligger verkligen hos dig Lovisa Det här ligger verkligen hos dig och den andra, det är när jag ska gå på ansiktsbehandling. Om jag ska gå på ansiktsbehandling, samma sak här. Om jag har fått ett presentkort och, och så ska jag använda det för en ansiktsbehandling. Och sen så, dels då, så här, oj, 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 här var det orenheter. Nej men gud, jag, jag ser att du inte använder. Och sen är det typ någon så här produkt som man vill sälja på. Ja. Och jag skulle egentligen vilja säga så här. Ett, ställ inte på mig några produkter. Två, jag behöver inte få min hud recenserad- för jag vet att den är problematisk. Men det är liksom... Det är, jag tycker att, som du säger, man, man blir ju utlämnad- för att man ger sin kropp till någon annan. Och sen så dessutom är man helt passiv. Det är en sak, en sak att ha 
som jag tänker när man kör som en PT-timme. Det är klart att man lämnar ut sin kropp också. Men då är det ändå en aktiv... Båda står upp eller båda... Eh, man blir... Eh, man gör någonting under tiden. Men när man bara ska ligga helt passiv... Det, och då blir man ju mer utlämnad. Att man verkligen är eh, upp för granskning hos den här som är här, kroppsterapeuten. Ja. ja, men lite så. Jag blir ju mer... Jag är ju sjuk åt andra hållet. Så jag blir ju mer nästan stolt när, när jag tränar med någon till exempel. Jag, jag går till kyrpraktorn eller låter dem säga så här. Det här är den stelaste bröstryggen jag någonsin har sett. Då blir jag så här. Det här ska jag skryta om. De har aldrig sett en stelare bröstrygg. Jag är precis tvärtom. Går du och tävla i någonting Du nappar jättemycket ja. ja, ja, verkligen Jag blir mer så här, va? Det här var sjukt, jag var så stel Så kiropraktor, de börjar garva det, det, det ser jag som ett partytrick Det går jag runt och berättar sen Gud vad roligt så, så där är vi lite olika ah, ja, Men nu ska jag berätta Sen då fortsatte jag min eh, ta hand om mig själv vecka med jag undrade med en lång promenad. Jag har inte promenerat när jag har varit sjuk då såklart. Så att det var skönt. Och sen så gick jag också och spelade basket med tjejerna på kvällen. Det kändes också så här unnigt. Att få dra iväg och göra det och bara lämna familjen och sitt öde hemma. Ni kan vara hemma nu ska jag spela basket. Och det kändes jättebra. Och sen så på tisdagen då... Eh, idag är det ju då onsdag när du och jag poddar. Så på tisdagen då så hade jag ju bokat in ansiktsbehandling och coronatest. Men då hade det blivit något tokigt med min bokning Så att min ansiktsbehandling är nu flyttad till fredag Så den kan jag inte berätta om tyvärr ännu Men jag kommer att göra en, en skön ansiktsbehandling på fredag Och där är jag inget presentkort Men jag tänkte jag, det kan jag unna mig faktiskt Jag tyckte att jag kunde unna mig det Jag har, inte, jag har sparat ganska mycket pengar i vår Man har ju inte gjort någonting Så att jag hade, har lite kvar på lönen och sådär Så det ska jag unna mig Och... Eh, Coronatestet fick jag ju äntligen göra Det hade jag ju längtat efter Det kändes också som att ta hand om mig själv grej För att jag ska slippa gå och oroa mig Och nu visar det sig att jag kan sluta oroa mig För att jag har redan haft corona Och det var så jäkla skönt Att få svart på vitt att man har antikroppar Sen vet man ju inte Hur länge har man antikroppar Är man verkligen immun? Det vet man ju inte Men det kändes ändå Som att man kunde andas ut lite grann Det, det, det gjorde väldigt gott för min mentala hälsa Faktiskt. Så du ändrar inte ditt beteende men däremot ändrar du din mentala inställning? Exakt. Jag kommer att fortsätta precis som, precis som jag har gjort. Att hålla social distans till folk, tvätta händerna, sprita händerna, vara jättenoga med hygienen, inte vara för stora folkgrupper. Jag kommer inte ändra det bara för att jag fick, fick det här nu. För att som sagt, vi vet ju ingenting om de antikropparna. Om jag testar mig om en vecka så kanske jag inte antikroppar då. Och då kan jag ju i alla fall bli sjuk. Så att jag kommer att vara solidarisk med det svenska samhället och fortsätta leva som Folkhälsomyndigheten säger att vi ska göra. Så är det med det. Men då är vi ju två stycken i träningspodden som har testat positivt för antikroppar. Ja, visst är det skönt. Du också. Det alltså, är så härligt. Jag, när jag berättade det för en kompis och hon var gud, det känns som att jag vill gratulera dig. Och jag sa, ja, alla vill ha haft det, men ingen vill ha det. Ja, så. exakt. Så är det ju. Så är, för men, jag ja. fick faktiskt massa grattis sms. <laughs> jag fick det på riktigt. Folk bara, grattis! Åh, vad härligt! Och det var verkligen skönt, för jag är ju en nojig typ. Så att det, det var skönt. Men sen fick jag några frågor också från några träningspodden lyssnare som frågade så här, när var det du hade det här egentligen? För vi har väl inte hört om att du har varit så sjuk? 
Och jag har ju en teori om att jag är Sveriges patient zero. Det kanske jag inte ska säga nu i träningsplanen. Kom Expressen ringa. <laughs> Nej, men jag, jag var ju i Singapore där i början av december och blev ju jättesjuk när jag var där med alla coronasymptom. Hosta, eh, feber som kom efter två veckor först, eh, tappade eh, luktsinne, tappade smaksinne, eh, var helt utslagen, supertrött, hade svårt att andas, blev anfådd för ingenting, eh, låg mest i sängen, hade ont i kroppen, en you name it liksom. Och jag var ju sjuk i sex veckor. Jag var ju riktigt sjuk. Och när man trodde det blev bättre så blev det plötsligt bara sämre. Och det var verkligen, jag gick verkligen och beklagade mig. Ska man inte bli bättre för varje dag när man är sjuk? Det borde väl gå åt rätt håll nu. Och det blev bara sämre. Jag blev bara sjukare. Så att jag tror ju att jag hade corona redan då. Och nu har det ju visat sig att, att det fanns faktiskt både i Europa och i Sverige redan innan jul. Så att det är ju inte omöjligt. Det är det ju inte. Och när hade du den enda gången som jag skulle kunna haft det, det har jag ju berättat om i träningspodden när jag fick frossa, blev supertrött på Valborgsmässoaftons kvällen när jag var, åkte ut till landet. Kommer du ihåg att jag berättade ja, att, jag, ja, jag att jag fick när allergichocken och så visste jag inte, är det allergi eller är jag sjuk? Och sen så var jag ju ändå hemma och ute och träffa folk i två dagar efter att jag hade haft mitt sista symptom. Men mm. alltså den enda gången där jag har känt mig ur fas, det var torsdag kväll och fredag. Typ, ja, det... Alltså trötthet och eh, frussen. Men sen så var jag hemma typ på tisdagen kväll. Typ på ons- ja, träffade folk Onsdagen, och då hade jag ju varit... Det gick ju så himla snabbt. Det är den enda gången som jag tror att jag skulle kunna ha haft det- där jag liksom inte har känt mig 100 procent. Så det är jättemärkligt. Men å andra sidan, jag träffar ju väldigt mycket folk i mitt jobb. Dock håller mycket avstånd. Den personen som är liksom utanför familjen som jag har haft mest beröring med- det är ju liksom på massagen. Mm. Så att jag, jag vet ju inte... Det spelar ingen roll när jag blev smittad eller hur jag blev smittad. Men trots att jag varit väldigt noggrann så har jag någon gång ändå fått, liksom, eh, fått no- något virus. Men det som jag tycker är, är obehagligt, det är ju hur eh, olika det slår. Därför att jag har en vän, det har jag berättat för Jessica, som har då tre, har, har vårdats i respirator tre omgångar eh, nu under våren och kommer vara kvar på sjukhus ja, minst i slutet på juli. Så alltså varit sen i slutet på mars. Ja, det är så sjukt. Alltså. Jättesjukt. Men det, här, det är en person som också är multisjuk- som har flera underliggande sjukdomar. Men, men sen är, det, är liksom, det blir så... Det slår verkligen ojämnt. Och jag som typ... Jag var jättetrött i två dagar och frös. Okej. Okay. Mm-hmm. Ja, och, och det som jag tänker är... För vi visste ju inte om corona när jag var sjuk. Jag tänkte så här, gud, tänk om jag smitt någon som jag inte vet om att jag smittade nu. Nu var ju jag så pass sjuk så att jag orkade ju inte göra något. Så att de veckorna när jag var så sjuk då låg jag ju bara hemma och träffade familjen liksom. Men, men man vet ju inte. Fast det kan man ju inte tänka på egentligen. För vet man inte om Nej. att ett virus finns så kan man ju liksom inte oroa sig för det. Men hur som, det är skönt att ha haft det. Så, så det var att ta hand om sig själv. Sen gjorde jag idag, så har jag gjort mina fransar, för de var verkligen på sista de sjöng på sista versen. Så det var urhärligt också att bara ligga och bli snygg. Och sen så ska jag 
imorgon. Spela golf för första gången på jag vet inte hur länge. Också skitkul. Och jag ska på kvällen gå iväg på ytterligare en massage på Grand Hotel. Vad kommer all den här energin ifrån? Nej, men jag har egentligen inte så här mycket energi. Så det är därför jag undrar när jag kommer att krascha. Men det var det att jag var tvungen att boka om allt från förra veckan till den här veckan. Så den här veckan blev ju helt sinnes. Och på fredag då så blir det ju ansiktsbehandling. Och på måndag så avrundar jag min ta hand om mig själv vecka med att gå till frisören. Och sen kommer jag liksom att vara kittad för sommaren. Masserad, fixad i håret, fixade fransar, har tränat, gjort roliga grejer. Tömda porer. Tömda porer och tömd vätska. Det, blir, det är perfekt. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. 
Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men... Man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Men berätta om golfen. Ja, eh, golfen. Jag, jag spelar ju egentligen golf. Jag säger egentligen. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, jag spelar egentligen golf, Louisa. Men, men, normalt sett. Ja, normalt sett. Men det, är inte, det vet alla, det är inte så lätt. Och få till att spela golf när man har ett litet dagisbarn. Det är ju nästan omöjligt för att det tar så lång tid. Och man kan ju inte ha med småungar på golfbanan. Och det känns ju inte så kul att ha barnvakt för att spela golf heller. Så att, det är inte högst upp på priolistan om nej, man ska ha barnvakt. Då blir det ju väldigt dyrt att spela golf. För dels kostar ju det ganska mycket. Och sen så kostar ju barnvakten och då känns det, är det värt det? Nej, det är det faktiskt inte. Men nu ska jag i alla fall spela golf och damma av mina klubbor lite grann. För att jag har jättemånga kompisar som har tagit upp golfen nu under den här coronatiden. När man ändå, det har ju varit liksom en av få aktiviteter som man har kunnat göra. Ute på golfbanan så smittar du ingen. Om du går med ditt eget sällskap så är är det ju inte nära någon annan. Utan där jag såg är... statistik för det där. Ja. Eh, och, det, och det hade att göra med att jag var på körrunda som är så här golf- och konferenshotell. Mm. Och jag kom med bilen typ kvart över sju kanske. Och det var, hela parkeringen var fullsmockad. Och så ser man här, bop, Alla går med sina regnjackor och sina bägar och, och liknande. Och då pratade jag med Lotta som äger körrunda där. Och då sa hon, alltså vi har, haft en, vi har aldrig haft ett sånt hårt tryck. Och det här var ju i eh, mitten på april. Ah. Och sen veckan efter så kom det att det var den starkaste säsongstarten sen de började mäta. De har aldrig haft Oj! inom, inom alltså den samlade golfen i Sverige så många eh, starter eller vad det kallas för. Alltså att man slår ut första bollen eller ja, jag, jag kan inte vara alla begreppen. Men eh, starkast, aldrig varit så många sen de började mäta. Nej men det kan jag förstå verkligen. För det känns ju som någonting som, som känns ganska riskfritt att göra men det är ändå lite motion. Det är ett sätt att umgås på som inte känns farligt. Eh, så att det ska, jag tänkte faktiskt spela nu och se om jag Tycker att det känns kul, då kanske jag ändå försöker hålla igång det. För att vi ska spela nu med några grannar här i Bromma. Och de har också småbarn. Då tänkte jag, då kan man dela på barnvakt. Om man går ut och spelar med dem, då kan ju vi liksom turas om och ta barnvakten. Om man säger. Så då har man ju kanske tjänat ihop det där lite. Så det blir jättebra. Men ska du damma av din gamla golfbag med klubbor och, och hela kittet? Ja, jag vet. Jag vet inte ens vart jag har alla mina grejer. Och jag måste hitta mina golfoutfits. För jag är ju ja. precis, precis likadan när jag spelar golf som när jag tränar. Alltså jag måste ha en outfit. Det ska matcha och det ska vara liksom snyggt. Och jag har sjukt mycket golfkläder. Alltså 
om man jämför med hur mycket jag spelar, så mycket golfkläder som jag har, så är det pinsamt. Alltså det är pinsamt. Så som jag klär mig på golfbanan så ser det ut som att jag är ungefär hundra gånger bättre än vad jag är. Och sen folk bara, när de ser mig komma i min outfit, de bara, wow, den där tjejen, hon är bra på golf. Och sen slår jag ut första slaget, de bara, eh... Ja. Har du till och med golfskor? Ja, flera stycken. Jag har ju, jag har ju golfskor så jag kan matcha också till olika outfits. Vilken är din favoritgolfspelare du som ändå har jobbat med, med den här internationella sporten och jobbat med tv-sport och liknande? Har du någon så här riktig golfpro som är du som du liksom beundrar? Oavsett eh, kön? Nej, har jag det egentligen? Gud, inte vad som jag kan komma på på rak arm. Jag kollar inte heller så himla mycket på golf på tv. Det gör jag faktiskt inte. Har du träffat någon känd golfare någon gång i ditt jobb? träffade ju Jesper Parnevik här om sistens. Han var ju med i Vem kan slå an och foppa. Och det var ju kul. För han har ju verkligen stuckit ut på golfbanorna med sin färgglada stil. Så att det, det, det var roligt. Har jag träffat någon annan känd golfare? Ja, inte på rak arm så där som jag kan komma på. De är ju oftast ute och spelar på någon bana i något varmt land. Det är ju inte helt fel. Du vet, du vet ju att det är ju lite grann min dröm. I ett annat liv så skulle jag bli golfproffs. Men kommer, ja, men kommer inte du ihåg att vi, jag hade en sån fråga till dig när vi hade jo, ett temaavsnitt? Om du fick välja en idrott att köra på full tid resten av livet, då valde ja. du golf. Ja, ja, jag ångrar mig inte heller. Nu gäller det bara att få in ungarna på golf. Får man in dem på att spela golf då kan man åka med iväg på semestrar och spela och man kan umgås och då får man umgås med sina barn som blir större och kanske inte vill vara så mycket med sin mamma och så. Så att jag har kommit på att det är ett trick för att knyta barnen till sig att, att man ser till att de också börjar spela golf. Så det är mitt Precis som hästsporten. Exakt. Exakt. Att vara beroende av föräldrarna så länge som det går. Precis! Där har du räknat ut det. Säg nu inte det här till dina barn så att de kommer på det. För det här vill vi ju inte avslöja, det här tricket. <laughs> Baxter, min nioåring, han är tvärtom. Båda föräldrarna i hans fotbollslag, eller båda tränarna i hans fotbollslag är föräldrar. Och eh, så är det ju upp till, jag menar, alltså ganska långt upp i åldern, i, i alla fall i Hammarby. Sen så är det annorlunda om man ska spela i någon sån akademilag eller liknande. Eh, men han... Han säger att det skulle vara det mest pinsamma som någonsin kunde hända. Det är att jag skulle hålla i ett träningspass för hans fotbollslag. <laughs> Förstår du hur pinigt det skulle vara, mamma, om du skulle säga till alla barnen i laget vad de ska göra? Och jag bara, alltså, du vet att det är mitt jobb att hålla i ett träningspass. För människor som vill bli starkare, ja. snabbare. Du förstår att jag är utbildad idrottslärare. Han bara, jag skulle, säga, jag skulle gå under. Eller mamma, jag skulle gå under. Nej, Och då så, men, 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 men Baxter, <laughs> b- både, både dina tränare är ju föräldrar. Tror jag de barnen tycker att det är pinigt varje gång ni ska göra en övning? Nej, nej, nej. Men de är ju vana. De har ju alltid haft det så. Jag bara, åh, gud. Så där, där har jag ingen ingång kan jag säga. Han vill köra fotbollsracet helt solo. Skjuts till och från träningen, absolut. Men allra helst inte, utan åka med någon annan familj. Det, då är det liksom, extra lyxigt. Jag bara, ja. Alltså barns Okej, logik. Exkluderad redan. Ja, den är så, den är så spännande barns logik. Som jag sa till Dylan idag att vi ska åka och träna basket här när vi har poddat klart. Jag ska träna småkillarna då. Och, och då så säger de så här, va? Det kan inte vara basket idag. Jag bara, jo, det är basket idag. Det är sommarlov. På sommarlov har man inga aktiviteter. 
Ähä, okej, då ska man tydligen vara ledig. Så det är den nya barnlogiken. Att då ska man vara ledig från alla aktiviteter. Ja. Men, men har de någon organiserat, finns det någon, att det finns ett slutdatum för dina barns idrotter nu? Ja, men slutdatumet brukar ju hänga ihop med skolan faktiskt. Så det är kanske inte är så konstigt att de tror att sommarlovet betyder att man inte gör någonting. Men, men nu har ju vi kört utomhus med basketen här hela våren. För vi har ju inte kunnat vara inne och träna. Eller vi har inte fått vara inne och träna. Och då tänkte vi att så länge det är fint väder och folk är hemma i stan. Vilket de flesta kommer att vara den här sommaren. Så kan man ju lika gärna köra på. Så kan de som vill komma. Och när man har tid att gå dit och träna så kan man göra det. Fast det blir inte lika uppstyrt som i vanliga fall. Men nu tänkte vi faktiskt köra på i alla fall i juni. Och mina barn, de kommer träna på organiserat fram till midsommar. Sen är det ju många som har så här, eh, hört av sig till släkt och vänner och, så här, och, och, och försöker få tag på någon sommarstuga några dagar här och där och pusslar för att inte det ska bli för många veckor i stan eh, för hela familjen. Sen är det ju, ja. är ju många som är runt omkring oss i egenföretagare. De har ju haft det lite knarrigt på många sätt under våren med många uppdrag som har ställt sig in och att de inte, att de inte har någon uppdragsgivare och sådär. Men jag och Sixten, vi är supertaggade på Almenäs-pokalen i sommar och vi ska starta redan på midsommar och jag har kors i taket också fått med mig Baxter eftersom han insåg att här gynnas man av att vara snabb på att springa. Ja. Så jag tror att det till och med blir familjeträningen på midsommarafton. Det blir att klocka sex varv på Almenäs-pokalen för hela familjen. Alltså jag kommer inte köra mitt snabbast. Men jag tror ändå inte att jag är snabbare än vad barnen är. För att de är så himla kvicka i knäby. Och deras burpees, de är liksom sprutfjongt. Det är bara ja. det är så lite kropp som ska förflyttas uppåt och eh, bakåt. Men så vi ska faktiskt köra med klocka första gången vi gör det här tillsammans någonsin. Och det ska bli superspännande. Ska vi, ska vi köra en, en genomgång av Almenäs-pokalen? Jag tror att du kommer komma ihåg det nu från förra veckan när du läste innan till på dina anteckningar. Ja, men jag kommer aldrig ihåg ordningen. Ja, det börjar med burpees. Det är sex burpees. Och sen är det väl tio armhävningar och 20 knäböj. Och sen springa 200 meter. Och det här ska man då göra i sex varv utan att stanna. Och det här är ju supereffektiv träning. Alltså träningen är snabbt gjord. Man blir svettig, man blir anfådd, man blir skittrött. Men det går ändå fort liksom. Mina barn älskar att göra det här med mig också. De tycker det är skitkul när vi gör det tillsammans. Och jag tror att det är för att de är bättre än jag. Alltså, ja, men barn älskar ju de älskar ju att vara bättre än sina föräldrar för det är precis som du säger de är mycket lättare så att det går ju, alla styrkeövningarna går ju mycket fortare för dem, de har ju liksom inte lika lång väg ner i knäböjen och burpees, alltså de gör ju burpees mycket fortare än vad jag gör burpees så att det, vi behöver ju inte ens snacka om det och då hänger ju jag inte med det är väl också lite lättare att bära upp den där lilla kroppen i sex varv antar jag. Så att Jack, han älskar ju det. Han tycker det är så gött. Han bara, kom igen nu mamma, kom igen nu. <laughs> Hånar den när man ligger där bakom och kämpar på. Och, och han är ju ändå tonåring som, som annars eh, håller ihop känslorna lite grann och kanske inte är så. Tonåringar generellt är ju inte de mest exalterade människorna. 
Nej, precis. Det är väldigt jobbigt att få fram någon slags reaktion från dem. För det ska vara så himla avmätt och coolt hela tiden. Så att, nej men just det där, det tycker han är kul faktiskt. Det går han igång på lite grann. Så vi kommer nog också köra väldigt mycket Almenäs på Karl i sommar tillsammans. Och jag tycker det är bra, för då får ju de också sin träning gjord. Annars vet jag hur det är. Jack spelar till exempel handboll. Och han får ju alltid ett sommarträningsprogram. Men man vet ju hur svårt de har att motivera sig att göra det där själva. När det finns andra saker som är roliga. Så alla kompisarna ska spela basket. Ha, då vill man ju hellre gå och spela basket. Sen kommer man hem. Då orkar man väl inte börja göra en massa styrkeövningar och löpprogram och sådär. Så då känns det jättebra om vi kan göra någonting tillsammans som jag också känner att det här ger ju även mig någonting. Då får jag också min träning gjord. Så kan man liksom dra varandra lite grann. Vi kan turas om och vara lok i den grejen. Men apropå det, nu när vi skulle podda så hade jag precis varit nere i badkaret och spolat av mina fötter. Därför att jag, ja, mina ben skakade dessutom också. Om jag spänner låren så börjar så här mina ben vibrera. Jag var ute på trassen, det är 23 grader ute nu när vi poddar. Vi poddar mitt på dagen. Jag har skickat iväg Hans och barnen ner till tantobadet. Så de skulle ner och doppa sig och köpa lite glass och sådär. Jag vet inte, vad har du gjort av din familj? Ja, de är där uppe tror jag. Mina barn, de är ju så här, man får ju tvinga dem att gå ut. De ska ju kolla på någon serie och spela något spel och hålla på. Så att just nu sitter de där uppe. Patrik är väl ute, tror jag. Men innan dess så var jag ute på terrassen då. 23 grader varmt. Vi har konstgräs på vår terrass. Vi köpte en sån här jättefet rulle. Så vi mätte innan hur många kvadrat vi skulle kunna skulle täcka. Vi har stenplattor under. Eh, det som det, det normala är att det är stenplattor. Och sen så är det en liten avrinningsbrunn i mitten. Men så mm. köpte vi ett konstgräs som är plast. Alltså t- typ sånt på fotbollsplan. Förutom att det inte är såna här små... Eh, vad ska man kalla det för? Plupp. Det är liksom inte... I vanlig konstgräs som är på fotbollsplan så är det ju så här små, gråa eh, flis typ. Sådana som alltid hamnar i, i drivor på kanterna. När de, jag vet inte riktigt varför man har de där plupparna, men i alla fall. Så har ja, ja som riktigt. alltid kommer hem i fotbollstrumporna alltså, och hamnar i hallen. Mm. Mm. Överallt i lägenheten hamnar hos oss. Det följer med i ryggsäcken. Och, men det, sån är det inte i vårt konstgräs. Sen är det en liten upphöjd så att det ska vara en, sån, en bra avrinning under. Så den ligger ute året om. Det är liksom snö på den och den, vi har ändå haft den i snart tio år och den ser fortfarande jättefin ut. Och det ger sig lite mysig trädgårdskänsla plus det är mycket lättare att träna utomhus på istället för att köra på stenplattor så kör jag på det här konstgräset. Men då har jag med Hans hjälp, för han får vara så lite regissör och hjälpa till att filma. Jag ska filma totalt sett 120 övningar till min sommarträningschallenge och jag filmade 86 av dem i 23 grader värme bara fota på det här konstgräset och till slut, det blev så varmt under stortårna och jag känner nu så om jag tar lite grann under, under tårna så är det, känslan är lite grann som att jag men verkligen har gått på en så här het sandstrand. Du vet, man kan så bränna sig lite grann under fötterna och ja. mina lår skakar så mycket för att det är, det är två timmar som det tog två timmar att göra de här 86 av de här övningarna. Åh oh, gud, vad jobbigt Och sen alltså. så ska jag göra det så strikt. Jag vill att det ska se, så här, det ska se rätt ut. Vissa läser ju bara instruktionen. Om man ska göra, göra ett träningspass, oavsett om man använder en app eller om man har någon pdf eller liknande. Men, men i, i min träningsapp i Majs då har jag både passbeskrivning och sen så kan man klicka fram för övningsbeskrivning. Och då finns det i text 
Och vissa klickar inte ens fram övningen. Man bara läser namnet på övningen och så kör de. Andra lusläser texten. Och några de granskar övningen som vi är, när jag visar på filmen supernoggrant. Och så kan det så här... Alla lär sig ju och, och olika. Men jag har försökt liksom säkra upp att man ska kunna välja. Och så är det noggrann när jag gör alla övningarna. Och sen så har jag gjort ett, ett kalkylark innan. Så jag har liksom raddat upp då de här 120 övningarna. Och sen har jag kategoriserat dem. Så att ah, de här är på matta, de här är stående, de här behöver man ha ett trappsteg till. Och så bara kommer de i ett sjok. Och även om det bara är ah, men, åtta till kanske 14 sekunder per övning- Alltså jag blev så svettig. Mina lår skakade. Dessutom, jag har inte tränat så mycket barfota. Det tror jag inte någon kanske har gjort eh, under den här vintern och våren. Men så jag känner så här i musklerna mellan, mellan tårna och liksom in i fötterna. Så här, Gud, jag har verkligen gjort saker eh, utan skor på fötterna som jag inte är van vid. Men jag, när jag satt ihop alla, det är 30 träningspass. Alla passen ser jag framför mig att jag kan köra med barnen. Det kommer vara jättejobbigt för den vuxna. Men det är så här, strukturen på passen är att det ska funka. Att man, dels att man kan vara två ojämna som kör. För att ofta så är det liksom att det är en kompis eller en granne eller ens partner. Att man inte ska vara beroende av hur den andra, vad den andra håller för tempo. Men jag såg verkligen framför mig bara, gud, det här kommer Sixten kunna köra med mig. Och det kändes så himla kul. Jag blev så här inspirerad när jag gjorde alla övningarna för det är ju skillnad på att sitta i och skriva ihop pass och göra strukturen och vilka övningar de är och sen att göra alla övningar och bara känna så här det här blir så bra och jag, nu är jag så taggad för familjeträning alltså hela sommaren och det, det har jag liksom inte riktigt varit det på samma sätt men det kanske kommer med att barnen nu börjar bli lite äldre att de liksom kommer upp i tioårsåldern att det faktiskt att det blir lite ordning och reda att de orkar hålla fokus 30 minuter på gräsmattan och faktiskt röra på sig ordentligt. Ja, men plus att det blir ju mer att man också tränar själv ordentligt när man tränar med barnen nu när de är större. För att när man... Ja. Ja, men det blir ju så, när man tränar med dem innan när de var lite mindre, då är det ju mer... Ja, de tränar ju på jättemycket men själv är man ju mest lite grann någon slags fröken som... Eller tvärtom, säger, nej du får göra. inte äta pelagonen Nej du får inte stoppa jord i munnen Så får man ju ja, eller hur? och vakta mellan Eller hur, och, <laughs> mellan ja, men man måste lägga så mycket fokus på att få dem att hålla fokus Nu klarar ju de av att fokusera själva Utan att man måste distrahera hela tiden och liksom peppa på och sådär Alltså det roligaste det är när jag yogar För Sam älskar när jag yogar Då kommer han alltid och hämtar en annan yogamatta. Jag har alltid två yogamattor som står nere i vardagsrummet. Och så tar jag ut dem ibland när jag kör ut det. Då hämtar han alltid den andra yogamattan. Och så börjar han göra yogaövningar också. Alltså en liten, nu är han ingen bebis längre, men snart treåring som gör yogaövningar. Det är så jävla gulligt. Alltså det är så gulligt. För de där små knubbiga benen och han sträcker upp dem. <laughs> så Ja, ah, det är det mysigaste. Det blir ju kanske inte den mest fokuserade yogaträningen för min del, men det kan ju vara värt kan jag känna. Där kan jag tumma lite grann på, på det. 
Jag har ju en systerdotter som är jämnårig med Sam. Mm. Eh, och hon har kört nu under våren. Eh, nu har jag dålig koll på vad tv-programmet heter. Men det är någon så här morgon-slash-förmiddags-tv på SVT. Och sen är det en, en tränare som jag tror heter Sofia. Det här måste ju, jag, jag tror att det sänds från Umeå eller någonting sånt. Ja, men det är väl det hon... corona-träningspasset som SVT har kört. Ja, framför en soffa. Det ser ja. ut som ett vardags, ja. men det är väl ett vardagsrumstudio. Ja, men exakt. Och när tvn då står på där på förmiddagen- för hon har ju av naturliga skäl då varit hemma väldigt mycket- som, så som du antagligen varit för er också. Att ja. man kan inte skicka en, ett snorigt barn på samma sätt i förskolan- som det kanske har varit tidigare. Men eh, hon, hon kör alla övningarna som tränaren visar på tvn- och med full inlevelse och tittar och härmar. Och ibland så blir det ju lite tokigt att det kan bli som tvärtom och så. Men det är ju fantastiskt att se att även träning då som jag tänker att- det där kanske är lite äldre målgrupp. Jag vet att det är många så här svärmodrar, svärmödrar och liknande som, som tittar och gympar framför tvn på förmiddagarna. Men där har vi också där en två och ett halvt åring som har varit väldigt engagerad i eh, hemmaträningen. Ja, men det är så mysigt. Och man märker ju också att barn har ju det där naturligt i sig. De vill ju röra på sina kroppar. Det, det där är ju något som, som vi verkligen borde försöka underhålla som föräldrar att de har kvar den där rörelseglädjen som de har när de är så där små för att de vill ju verkligen vara med de vill vara med och röra på sig, det kommer naturligt för dem så det kommer att bli, det kommer att bli en hel del yoga med Sam i sommar känner jag, och så får det bli allmännäspokalen med de stora barnen och sen ska jag faktiskt försöka komma i någon slags form nu i sommar jag, jag måste det nu <laughs> Jo men jag vet, och så, jag, och så blir jag, nu kommer folk att bli arga på mig att jag klagar och sådär för att jag tränar ju mer än de flesta gör men jag vill, jag vill träna lite fokuserat nu nu har jag tränat under våren med, med mål att ta kontinuitet och göra mina grejer varje dag och så där. men nu vill jag lägga in lite mer jobbig träning tror jag det, det kommer nog bli mitt eh, projekt i sommar jag har egentligen ingen, jag har inte gjort en riktig plan ännu för min sommarträning men Lite mer tuff träning ska jag nog lägga in. Har du hunnit göra en plan? Eh, inte plan, men däremot satte jag mig ner och gjorde en målbildsformulering för min sommar. Eh, alltså hur jag skulle vilja att det såg ut, hur jag skulle vilja att det kändes. Jag, jag tycker ju om att spela upp scener, nästan som en så här... Att det är inte är en drönare, men det är som en krankamera. Så försöker jag så här frammana hur, hur det ser ut när jag gör den här typen av aktiviteten eller, eller med om en viss händelse eller liknande. Och så jag satte mig ner och, och liksom, ja, för träningspodden så är ju inte liksom kanske familjelivet jättesuperrelevant. Så här, vilka aktiviteter jag vill göra med barnen och hur det ska kännas när vi äter frukt. Hur är processen från att så här, nu bestämmer vi att dagen är slut. Typ man hänger upp badkläderna och handduken på tork på linan eh, ute på landet. Fram till nu är det dags att tända grillen. Vad händer liksom, de timmarna som är däremellan och så. Så det, det jobbade jag med att så här, spela upp filmklipp och så satt jag och antecknade. Men sen har jag liksom börjat styra upp hur jag skulle vilja att min träning kändes. Vad jag ska... Eh, fokusera på. Vissa grejer vet jag nu kommer komma på rutin. 
då behöver jag liksom inte kämpa. För jag vet att min styrketräning kommer att rulla på. Jag är supermotiverad för att träna med min skivstång. Och jag ska, jag ska be Hans som hjälp att fälla alla sätena i bilen. Eh, så att vi kan få in hela mitt utegym till landet. Förra året så hade vi... Jag tror vi hyrde ett släp för att vi hade en massa andra grejer som skulle till landet också. Men nu ska vi försöka få in allting i bilen. Det kommer ju gå väldigt tungt på... Det kommer gå oj, långt. oj, oj, ja, verkligen. Men det vet jag. Där kommer det liksom gå gratis för mig, de passen. Men det jag vet jag kommer få kämpa lite extra för- det är att springa intervaller. Vi har en superbra grusväg precis utanför huset som är... Jag tror att den är typ tre kilometer från, från ena änden till den andra änden. Och det är, det är typ som någon enskild väg. Så man får inte köra på den vägen om man inte ska till någon fastighet. Vilket är bra för det är jättelite trafik. För barnen har ju cyklat där från att de var jättesmå. För att man behöver inte vara orolig för att det kommer en, en bil i hög hastighet. Det går dessutom inte att köra så snabbt för att den är liksom så slingrig. Och mm. vi bor mitt på den grusvägen. Så det är så bra för då har man liksom en och en halv kilometer åt båda håll. Men... Sixten som är tio, han har precis fått upp ögonen för att löpträna, liksom att, 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 att faktiskt använda en klocka och sätta intervaller. Han har också uttryckt att han skulle vilja vara mer ute i skogen. Vi går ganska mycket i skog och jag tycker det är en sån här grej som, har man inte varit... Och gått snabbt i skog på länge. Då kan man känna sig lite ovan när det är mycket så här stigigt och slingrigt. Och man måste huka sig. Ibland måste man sätta i händerna för att komma över någon sten. Och dessutom då ska göra det med lite tempo. Att man ska liksom jogga på stig. Han, han har liksom börjat nosa lite grann på det där. Så det tänkte jag att han och jag skulle ha som en lite så här projekt. Då behöver man inte komma iväg så långt. Eftersom det tar mycket längre tid att springa på stig än att springa på grusväg. Så att det är liksom mm. 20 minuter- och sen kommer man tillbaka och plockar lite blåbär- sista liksom 100 metrarna. Och sen är man, kan man hoppa i sjön till exempel. Så det är jag sugen på. Men en helt ny grej- som jag aldrig har gjort- som jag bara fick... Jag såg på Facebook och tänkte så här- ah, det där ska jag prova. Jag ska testa- det här är verkligen så här en prova på grupp så man, man behöver inte ha några förkunskapskrav. Men det var någon i vår Facebookgrupp för den byn där vi bor på landet som har satt en swimrun-bana och mm. bjuder in till en gång i veckan så kan man få komma och prova på swimrun. Och jag tänkte så här, ja, det, det här ska bli mitt, mitt prova på-projekt den här sommaren. Jag tänker mig, jag som inte gillar att simma och bada liksom i kallt vatten, våtdräkt. Även om det är mitt i sommaren så kommer jag köra våtdräkt. Och sen måste jag ha ett par bra skor som man har sån här, som kan, vad heter det, så avrinning. Ja. För man, jag tror inte man kan ha liksom vanliga löparskor för då fastnar allt vatten liksom i skon. Så man måste ha någon sko som den liksom tömmer sig sen när man kommer upp och börjar springa. Jag kommer inte, jag är inte som du, jag kommer inte köpa sådana här paddlar som man har händerna och dolme och grejer. Men, men lite grann att prova på att simma och springa och simma och springa. Jag har ingen aning om hur jobbigt det är eller om det här ens är någonting för mig. Men jag har ganska så låg tröskel till det för att det är liksom i, i byn. Så det, det är inte så stort projekt jämfört med de swimrun-träningarna som jag ser runt om i Stockholm till exempel. Jag är inte så lockad, över att, eller lockad av att möta upp ett stort gäng och 
sen, du vet det här som jag, precis som han så här, blir lämnad sist, alla drar iväg och börjar kråla och så ser man så här, de bara försvinner långt bort i horisonten och man själv liksom kämpar med att ens ta sig framåt med skorna på. Men det här är verkligen så här, prova på. Så det ska jag göra på tisdagkvällar i, i Spillersboda där vi eh, är på sommaren. Men får jag fråga, är det så att man kör inte först en etapplöpning och sen en spring utan man blandar? Eller vad? Nej, jag, jag, don't ask me. Jag har ingen aning. Nej, men jag, som var den ursprungliga swimrun-grenen. Alltså, nej, men då startar de ju med att startlinjen, det här är ju de här de kör utö till Sandhamn, eller om det är tvärtom Sandhamn till utö, ö till ö då ja. börjar de då är startlinjen precis vid strandkanten så då börjar liksom springa 100 meter ner i vattenbrynet och sen så börjar de simma och sen så ska man liksom simma till nästa ö och springa över den, så det, det är ju mer så A till B, men jag kan tänka mig liksom nu för vanliga motionär swimrunnare, då tror jag man kör en rundbana så att man alltid håller ihop gruppen så att man liksom ligger och lopar på lite kortare sträckor. Men jag tror man alltid börjar med simning. Då kör man alltså löpningen blöt i våtdräkt. Ja, och sen, och sen simma igen. Och sen springa igen. Och sen simma igen. Och springa igen. Så ligger man och liksom kör så växelvis. Det är ju fruktansvärt för någon som eh, inte tycker om att eh, eh, bli blöt. Ja, men gud, jag tänkte min första tanke, fy vad obehagligt och springa var alldeles blöt och kanske man blir lite kall och, nej men fy. Och springa och... med simmössa, om man nu ska ha simmössa när man simmar. Och blöta skor. För då har ja. man, skor, man har skorna på när man simmar då antar jag, det måste man ju ha. Ja, du måste ha mer i alla grejerna alltså hela tiden. Och då, det, det, den här dolmen som de har för då kan man, de, man har då olika hjälpmedel till exempel att man har som paddlar som man sätter fast runt händerna så att man ska få lite större liksom, armtag ja. eh, de sätter man fast sen när man springer i ett litet bälte runt magen och sen så kan man också eh, ha då den här dolmen, då har man den mellan benen, då får man eh, dels flythjälp för att man liksom får upp benen lite grann så, så här är jag, alltså, jag är verkligen ingen expert men jag har ändå kollat ganska mycket på när de kör tävlingar eh, och då kan man vila benen när man simmar så att man liksom använder armarna mer när man simmar krål då så när man tittar på proffsen och sen så får armarna vila när man springer och så kör man så växelvis Okej, men då gissar jag då kommer vi inte att få se några mobilbilder från det här för den kan du inte ta med dig jag får betala någon, någon unge där i byn som får dokumentera. Nej, men skämt åsido. Jag fick faktiskt frågan för eh, ganska många år sedan om jag ville köra ö till ö. Alltså det är ju ett fruktansvärt projekt. Det är, ja. så, det är så långt. Och eftersom jag, jag kan kråla ganska så långt, eh, flera kilometer. Men jag är inte van att simma i vågor. Jag är inte van att simma mot motströms eller liknande löpningen, den är ju jag liksom home drive, jag skulle kunna springa jättelångt men just det här att, att simma riskera att få vatten i öronen få en kall sup och dessutom det som jag tycker är så obehagligt att man ska ligga nära någon som simmar framför det tycker jag det är obehagligt från första början att man ser den personens fötter framför sig men dessutom om den personen har skor på sig Alltså då skulle jag ju vara rädd för att jag skulle bli sparkad. Då. Ja, såklart. 
Jag, jag går in och gör så här riskbedömningar. Det är ju min personlighet. Så här, vad, vilka risker är det här för med? Men prova på känns mjukt. Eh, jag tycker det är jätteskönt att det inte är i Stockholm i stan. Därför att jag har någon bild av att människor som håller på med att bli lite för avancerat och lite för mycket tävling för min smak. Jag gillar när, när det är lite mer... Ehm, garden nere, man kan garva åt eländet så känner jag lite grann för min egen del men som sagt, jag har ingen aning tänk om jag, det här är det värsta jag var med om, jag tror inte att jag går tillbaka och kör en gång till, även om det är det jag skulle ha sagt till någon annan bara prova igen, upp i saden men jag, jag vet inte, det är därför jag tänker så här, att det är kul att ha någonting att, alltså att prova på, och jag ser framför mig nu, det här är mina målbilder, mina scener att jag cyklar hem sen med våtdräkten i ryggsäcken på grusvägen och sen är det solnedgång och så blöt i håret och så är jag jätteglad och jättenöjd med mig själv. Det är nog det, är nog det som jag så här, det är nog det som jag mest fokuserar på att, att jag har provat på. Men jag hoppas att jag kan köra alla tisdagar som jag är på landet i sommar. Men det ska bli jättekul att höra om det här ju. Ja, vi får väl se. Det här blir spännande. Och du, förresten Lovisa, det är ju många som har frågat om vi ska ta semesteruppehåll i år. För vi brukar ju göra det med podden. Men vi har bestämt att vi inte ska det i år. Ja, villkorat. Hur då villkorat? Vi, vi, ja, jag har missat vi detta. Eller vadå? Vi villkorar att så länge som våra lyssnare tränar i sommar ja. så poddar vi. Ja, det är sant. Det, det är ändå en bra deal. Ni tränar, vi och tagande. Ja, exakt. För att det, det är ju ganska skönt att ha lite semester någon gång på året. Eh, men nu har det här året varit lite knasigt och så. Plus att är det någon gång som man ska träna och behöver ha en träningspodd att hålla i handen så är det väl kanske på sommaren. Så att nu har vi bestämt att vi gör så helt enkelt. Sen får vi se, det kanske blir några temaavsnitt här och var som vi spelar in i förväg. Men, men vi kommer att komma ut varje fredag under hela sommaren. Får du berätta vad du ska göra i slutet av sommaren? Eh, jag vet inte, men jag gör det ändå. Jag... <laughs> Rebell. <laughs> men vi behöver inte säga exakt var. Men jag kommer i alla fall att eh, spela in en ny säsong av Superstars. Och eh, var jag ska göra det, det, det vet jag inte om jag får säga ännu. Så det håller jag för mig själv. Men det kommer att bli eh, lite tidigare än det brukar vara. Det brukar ju vara på hösten. Men nu kommer vi att spela in redan i augusti. Så att det blir lite annorlunda. Och då gissar jag att det blir några temaavsnitt. För att då brukar jag vara som en disktrasa under de inspelningarna. Så att varken kan jag bjuda på bra innehåll eller orkar bjuda på något innehåll överhuvudtaget. Så att då kommer vi förmodligen att spela in i förväg. Ni kan ju redan nu önska olika temaavsnitt som ni är intresserade av. Om det är något speciellt som ni vill att vi ska fundera lite grann på. Som vi kan, som vi kan sända då under augusti. Ja, bra idé. Mm. Det är alltid kul med när vi får lite input från er, vad ni vill höra. Nu har vi poddat en timme, Jessica. Ja, får det räcka för idag kanske? Det blir ja, det kortare än vad det brukar vara, men, ja. men lite sommarslappa kan väl vi också vara. Ja. <laughs> Tycker jag. Till, tillbaka till första dagen på sommarlovet för våra barn. Det är ja. lite mäckigt att få ihop eh, jobb och barn när de inte är i skolan överhuvudtaget. Ja, det tar på krafterna, det kan man säga. Och så har det varit lite här under den här våren när min äldsta har, har haft skolgång hemma. Det, det är lite mäckigt, det ska erkännas. Men, men, nu kör vi, nu är det sommarlov. Ungarna älskar ju det och det gör väl vi också, antar jag. 
Så, ett Vi vill att ni ska önska temavsnitt Till våra sommaravsnitt Av träningspodden Och ja. två, vi poddar villkor, villkorat Att ni som lyssnar på träningspodden Faktiskt tränar Regelbundet under hela sommaren Anpassa utifrån förutsättningarna Där du befinner dig Och huruvida du har med dig barnen Eller inte, det får du klura på Och så att passen funkar Så att alla kan vara med om det är det som avgör För att du själv ska få ihop din träning Precis, det tycker jag låter som en toppen grej Och sen hörs vi igen nästa vecka Är det midsommar då? Ja det är det Ja det är det banne mig På midsommarafton ja. oh, Då blir det en midsommarnattsdröm här från träningspodden Ja precis, vi får väl se vad den innehåller Kanske lite swimrun <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden Vi önskar er en, en fin vecka Det börjar med en helg för er som redan har hängt på låset till fredagsavsnittet Och vi fortsätter podda hela sommaren precis som vanligt Vi hörs igen nästa vecka, puss på er, hejdå! Hejdå! Podden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.